0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto a lo largo y a lo ancho del planeta, programa número 7, ya no me acuerdo, les dije que no me iba a acordar, pero sí, me parece que es el número 7 de este 2020 con, a ver, eh... Controversia para muchos, diciendo que tendrían que haber actuado de otra manera con la pelea estelar entre Davison Figueiredo y Joseph Benavides, y no tanto para otros, entre los cuales me incluyo. ¿Por qué? Porque muchos están pidiendo, están diciendo que ¿Por qué se subió a pelear Davidson Figueiredo? ¿Por qué le quitaron la chance de ser campeón? Incluso el propio Davison Figueiredo está quejándose, diciendo yo soy el campeón esto y el otro. Bueno, a ver como ya saben, acá desde este humilde espacio en Radio Arroba, que hemos dado a llamar Tenemos Acción lo que decimos es que estaría bueno que a los peleadores que no den el peso se les haga un descuento de, de puntos, se les descuente un punto por libra. Es decir, que tengan un castigo en cuanto al aspecto e, no solo económico, como se hace normalmente, sino también al aspecto deportivo. Porque de última le sacan un 20% y se soluciona todos los problemas. Bueno, acá me parece ilógico que se entienda pretender que eh, o quejarme porque al Figueiredo no dar el peso que se le quiten puntos además, en este caso Figueiredo no dio el peso y como no dio el peso no tiene la posibilidad de pelear por el título ¿por qué? se preguntarán muchos si en realidad lo que se hace normalmente es bueno, para pelear por un título, lo primero, el cinturón está marcado por el peso, no por el rival, no por un peleador, no por nada. El cinturón está marcado por un peso. El de las, el de peso mosca, que estaba vacante, es 125 libras. Si vos llegás en 127 libras y media, quiere decir que estás fallando con lo principal a la hora de marcar una categoría, que es dar el peso. No da el peso, entonces... No es que está mal que no le den la chance de ser campeón. ¿Por qué? Porque es el tirón de orejas deportivo que está recibiendo Davison Figueredo por no dar el peso. Ese tirón de orejas deportivo que tanto pedimos en todos los competidores que no dan el peso. Porque siempre decimos, no dio el peso, bueno, 20% de la bolsa está. Davison Figueredo dejó el 30% de la bolsa, perdió plata de Reebok porque la pelea... Reebok paga a los que van por una pelea por título mil dólares Davidson Figueredo pasó a cobrar Lo que debería cobrar por la cantidad de peleas que tiene Creo que tiene que cobrar mil dólares Perdió el 30% de la bolsa mil dólares Que es el, el, el dinero que recibe de Reebok Y además perdió la chance de pelear por el título Triple castigo para Figueredo El económico, que en este caso fue por dos lados Y además el eh, castigo deportivo Que es del que... Tanto hablo siempre y me parece lo correcto No diste el peso, bueno, que te castiguen deportivamente De alguna manera En este caso, con la imposibilidad de, pe de pelear por el cinturón Dicho esto, no tengo ninguna duda Que si hubiera dado el peso Además, hubiera ganado la bonificación A la performance de la noche Que no la puede ganar Porque no dio el peso Para clasificar, para entre comillas no Clasificar a las bonificaciones Uno tiene que dar el peso Y Figueiredo no lo dio Lección aprendida, me parece. Vamos a sacarnos la duda para hablar con números, como nos gusta acá. En siete peleas en UFC. Esta es la octava, es la primera vez que no da el peso Figueiredo. Era algo que no se veía venir, pero algo que realmente puede pasar. Respecto al combate, me quedé gratamente sorprendido. No creí que lo iba a noquear de esa manera. Se habla mucho del choque de cabezas. No creo que haya sido... Eh, que haya comenzado con, con el final de la pelea. Eh, creo que por algo eh, entra la mano derecha después. Benavides se toca porque le sangra. ¿no? No, no es que pierde visibilidad, ni mucho menos. Incluso el corte es en la cabeza, sobre el cuero cabelludo. Eh, nada realmente grave, me parece, para que la pelea... Eh, vaya uh, para, para el lado de, 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 de Figueiredo de, de mala manera o de, o de forma ilegal. Eh, todos los jueces le habían dado el primer round 10-9 a Benavides, cosa que me sorprende, me parece que el intento de finalización de Figueiredo en una pelea que de pie fue apenas superior Benavides en esa primera vuelta tendría que haber ido para el lado del brasileño que muy bien estuvo atacando siempre en todo momento, por algo está 7-1-1 en UFC, la única derrota con Jussie Formiga, que va a pelear el 14 de marzo con Brandon Moreno, y me parece que es momento de aprovechar algo. Primero, hay que ver cómo seguirá el, el futuro de la categoría. Ya dijo Sejudo que le gano a Aldo y bajo de vuelta, yo a Sejudo en eso no le creo. Me parece que ya el cinturón quedó claro que está vacante, y creo que UFC podría hacer algo que no suele hacer, que es dar un, un mini torneo, hay 14 peleadores, creo que con 8 se podría hacer bien. Tenemos Formiga, Moreno, Benavides, eh, por supuesto Figueiredo, Keikara, Franz, Askar Askarov. Ahí les dije 6, que son los los que vienen de pelea eh, rápida. Eh, a ver, podemos dar una chance a Tim Elliot, a a Raulian Paiva, qué sé yo hay varios que pueden recibir esta oportunidad, estaría bueno que hagan cuarto de final, semifinal y final obviamente no le vas a poner a Figueiredo Benavides en la primera rueda eh, Pantoja está por ahí dando vueltas también parece que sería una, una buena forma de darle cariño nuevamente a una división que me parece está, está falta de cariño y falta de amor, pobre Espeso Mosca que hubieran desaparecido, me parece si ese judo no, noqueaba a TJ Dilayo y parece que se quieren autodestruir porque ahora gana Figueiredo, que es el que no, no da el peso. A mí, ya saben, la división de peso mosca es una división que me encanta, me parecen peleas realmente espectaculares y prefiero toda la vida tener eh, a peleadores como eh, Moreno, Kay France, y peleas como Benavide Figueiredo antes que bodriazos como el Tiburas Pivak de este fin de semana, que son los que la gente más le gusta, los pesados, los que supuestamente terminan las peleas de forma espectacular y por nocaut. Si no son top, los pesados, las peleas son un bodriazo. No quedan dudas al respecto. Si no son los 10 mejores, las peleas suelen ser extremadamente malas. Y no pasa así con Mosca, Gallo, Pluma, que son las categorías más pequeñas de de MMA masculino que utiliza UFC y que no reciben, me parece a mi parecer, obviamente el, el cariño que, que realmente deben porque son peleadores espectaculares, ni hablar hoy la categoría de peso gallo que está plagada de, de talento. Continuamos con otra categoría que, que ha recibido poco amor y la que menos amor ha recibido claramente que es la división de peso pluma femenina la campeona de Samantha Nunes eso lo tenemos más que claro Desde diciembre de 2018 Cuando noqueó a Chris Cyborg Y no se puso más en juego el cinturón Por una cuestión lógica No había competidoras Bueno, hoy hay cuatro Cuatro hay en esta división activas en UFC Felicia Spencer Sara Fein Megan Anderson Y Norma Dumont Felicia Spencer ya le ganó a Megan Anderson y a Sarah Fair. La única derrota en julio con Chris Cyborg. Megan Anderson ya le ganó a Sarah Fair, a Norma Dumont y perdió con Felice Spencer. Es decir, que la única, la única que no peleó con, la, con el resto fue Amanda. Dicho todo esto, ahora queda la duda de quién va a ir. Spencer. ¿O va a ir Megan Anderson como rival? Amanda quiere pelear en mayo en el evento de Brasil. Me parece lógico y creo, considero que la rival debería ser Felicia Spencer. ¿Por qué? Básico. Porque le ganó a Megan Anderson y porque a Megan Anderson la puedes poner en el, el al mes siguiente, en junio, a pelear en Australia, en el evento que va a ser en Perth. Y allí podés darle una oportunidad... Eh, a una peleadora nueva, por supuesto, porque ya le ganó a Fern y le ganó a Dumont, con facilidad Megan, das a conocer a otra competidora en la categoría, y me parece que, que por ese lado va, va a andar más que bien, la, la posibilidad de le das la chance rápida a Felicia Spencer, que además se la ganó, y ya tirás para más adelante con una nueva rival a Megan, porque hay que tener en cuenta que Megan Anderson... Si pelea con Amanda Nunes Se queda sin rivales al instante Porque la verdad que Felicia Spencer le ganó bien sí, Digo, sacando el título del medio Felicia Spencer le ganó bien Y ella le ganó bien a las otras dos O sea, no tiene más rivales Megan Anderson Megan Anderson peleó con todas las que había en la categoría Y sumale a Holly Holm Que sumó, subió para esa pelea Y hay que sumarle también a Katzingano Que había subido para esa pelea O sea, está falta de, Falto de peleadores, o sea, de peleadoras en este caso Había hecho un... Un reality, un, un The Ultimate Fighter, el último de todos, que, que fue en peso pluma. Y Panic Ansad, eh, Macy Chazón, que son las dos que quedaron allí con, con más oportunidades, bajaron inmediatamente a peso gallo. O sea, tampoco les sirvió la, la oportunidad de hacer un reality show completo para la categoría. Pero ahí me parece que UFC... Como decimos, le roe chingazo, porque generalmente todos los peleadores to, y peleadoras entran a The Ultimate Fighter una categoría por encima de la que acostumbran. Y hasta dos también, porque es en el peso que se puede mantener e ir bajando. No sé si alguna de las chicas de, de peso gallo estará con ganas de, de subir a la categoría. Podemos pensar en Holly, podemos pensar en The Randomly, pero hay un problema. Ya perdieron con Nunes. Que es la campeona de la categoría. Entonces, ¿cuánto van a tener que hacer para pelear otra vez? Sumale que Holly, ya además le ganó a Megan Anderson. O sea, no sería nueva rival para Megan tampoco. Está en un momento complicado la categoría de peso pluma femenina. Creo que es la más complicada, la la que menos salida realmente tiene y le está ayudando tener a una campeona campeona. Porque mientras la Campeona sea Amanda, la mantienen ocupada en Gallo para que suba de vez en cuando a pluma y, y pelee por ese cinturón. Me, me parece que, que lo lógico sería tener a, en mayo a, a, a Felicia peleando por el título con, con Amanda y en junio a Megan Anderson contra una nueva peleadora. Pam Sorensen, no sé, alguien que quiera, que quiera poner UFC. No hay tanto nivel tampoco. A ver, eh, en Bellator está Julia Bad y Chris Cyborg. Basta. Arlene Blanco, no es lo que se dice. Leslie Smith, la han pasado por arriba en UFC. Sinet Kavanagh, tampoco es la gran cosa. Elina Calionidu, no, no hay. no no eh, Olga Rubin, Cindy, eh, que está en Bellator. Cindy Dandoa, que no está ahora ni en Bellator, ni en UFC, pero Cindy Dandoa, sin lugar a dudas es de los peores striking que se han visto en la historia de UFC en, en el tiempo que estuvo. Incluso si uno sube una categoría más y se va a 70 está en vela en, en PFL, Kyla Harrison, que es, su, es la gran campeona y todo lo que quieran pero peleó con Sarah Kaufman, que normalmente pelea en 61, con Larisa Pacheco que en UFC peleaba en 61 es decir, no hay muchas peleadoras en la edición y da la sensación de como que no, no se está buscando demasiado, ¿no? no se intenta hacer demasiado por el salvataje de la categoría. Me parece que eh, mientras podés tener entretenida Amanda entre Gallo y Pluma, entre Felicia y, y Megan Anderson, que además creo es superior claramente a Amanda, tanto a Felicia como a Megan, eh, me parece que es un año para al menos tener... 8, 10 nuevas peleadoras en el roster para decir, bueno, ganó tres peleas seguidas, al menos le podemos dar una chance de, de pelear por el cinturón. Vaya, porque, a ver, supongamos que Amanda defiende ahora el de Peso Pluma. Después puede defender el de Peso Gallo allá por noviembre, ponele diciembre. Otra vez el de Peso Pluma en abril, mayo. Otra vez el de Peso Gallo y otra y estamos generando una retadora, una nueva retadora en esto para el 2022. No necesitas la rival urgente, tenés 10 meses, nueve meses del 2020, 10 meses del 2020, y doce mes, meses para que una peleadora tenga tres, cuatro peleas, tres, cuatro victorias y gane la, la oportunidad de pelear por el título o bien una de las chicas que hoy está en peso gallo, suba de categoría peso pluma, gane un par de peleas y reciba esta oportunidad. El tema es que ¿Quién sube? Volvemos a lo mismo. Holly y Derrandami. Derrandami fue campeona de la categoría. Holly perdió con Derrandami justamente. Si suben las dos, ya perdieron con Nunes. ¿Quién? Ahí está la vuelta. A ver, ¿quién...? quién po ah, y, por ejemplo, no, ¿no haría subir a Irene Aldana, que puede pelear por el título de peso gallo? ¿No haría subir a Aspen Ladd, que puede pelear por el título de peso gallo? Lo mismo con Juliana Peña. Vaya uno a saber realmente qué... Además, ¿qué está pensando desde adentro UFC con la categoría de peso pluma femenina? Ahora sí llegó el momento de la polémica del día. A ver, no hay polémica. Espantoso lo de Kevin McDonald deteniéndole la pelea a Ion Cutelaba frente a Magomed Ankalaev. Muchos dirán, eh, hay que proteger la integridad del peleador. Hay esto, y lo Bueno, yo les voy a explicar algo. Y tiene que quedar claro, a ver. Desde afuera, nosotros podemos errarle a todas. Pero a todas, eh, a nosotros nos daba la sensación de que estaba ido cutelaba como por eso decimos por eso están los tres jueces en diferentes puntos para calificar una pelea y nosotros la vemos de afuera el árbitro está ahí no solo para cuidar al peleador sino para impartir justicia y no fue justo lo que hizo el referí porque y leí un comentario de alguien que sabe de caminar noqueado que es Justin Gaethje lo hizo en Twitter que decía, entiendo que el árbitro se haya precipitado, pero no solo verle los ojos al peleador, cosa que McDonald no hizo, porque si lo ve fijo, y ahí se ve, cuando uno se sienta al lado del octágono, se ve, imagínense de adentro, eh, se quedó McDonald con el movimiento desorbitado que hacía Cutelaba. No se quedó ni con la vista, ni con los pies. Si uno le ve los pies a Cutelaba... Las rodillas es lo que mueve él y la cintura para parecer perdido, pero los pies están bien plantados y los ojos están enfocando al rival. Que cada golpe que le tira, Cutelaba lo defiende. Cutelaba le pone la guardia, Cutelaba se comió un solo golpe de todo lo que tiró en Kalaev. No le puedes parar una pelea a un peleador que está en el medio del octágono revoleando manos créanme, estando ahí al lado, se ve la cara del peleador, no me olvido más la cara de Pat Healy cuando Tirloni le metió una, una mano abajo en Arena Tour tenía los ojitos desorbitados del dolor y se amarró, mira, entonces Cutelaba que, a ver, está mal lo que hizo Cutelaba de sobreactuar todo tan bien, que hasta se lo comió el referí sí, está mal pero el referí no le puede pasar el referí esto no le puede pasar, acá hay mucha plata en juego y uno, cuando... A ver, eh, saquemos el, el mito que un golpe más te cambia... Chicos, un golpe más en esto, no. No digo que sea una... No digo Shevchenko contra Cayoeira, que se entienda. Una mano y que se caiga el peleador... No pasa absolutamente nada. Son peleas importantes. No son peleadores amateur que al día siguiente se tienen que levantar y a laburar. No son chicos que pelean por mil pesos. No son chicos que pelean por entradas. Son peleadores que están en el tope, en lo más alto, arriba de todo. No puede ser que porque el árbitro supuso o le pareció, la pelea se detenga. Y se lo preguntan un peleador y se los va a decir cualquiera. No es que no estábamos viendo, y pongo una cerquita, un Fury contra Wilder. Que ya uno decía, bueno, basta, que deje de pegarle porque lo va a lastimar. Son pesados. Acá estábamos viendo un tipo que revoleaba bombazos como cutelaba. Y que con el swing que estaba usando las manos, si estaba noqueado... No podía tirarla ni de tan atrás, ni terminar tan adelante. Y mucho menos mantenerse de pie después de tirarla. A lo que me refiero, Cutelaba no estaba ido. Cutelaba lo quiso meter a Ancalaev en este palo y palo. Y Ancalaev se lo creyó. Porque Ancalaev lo quiso noquear con el high kick de izquierda. Ancalaev quiso meterse en el highlight y llevarse mil dólares a la mejor performance de la noche. Y Cutelaba lo tenía ahí. ¿Qué sé yo? ¿Me encantaría una revancha inmediata? Sí, además todo to el quilombo que se armó en la previa Cutelava se le fue a Paranca, la EF lo reboleó, Se había puesto picante la pelea eh, Realmente Cutelaba siempre además Está metido en esto Pero realmente no sé eh, Cuánto tiempo necesitan Los dos para Para recuperarse eh, Para poder dar el peso nuevo No es solamente, eh, no, sí, no le pegaron vuelve No, hay que ver cuánto deshidrataron Cómo deshidrataron, en cuánto rebotaron En cuánto tiempo pueden volver a hacer el corte de peso. Eh, una lástima que la pelea haya terminado de esta manera. No creo que hagan revancha. Me llamaría mucho la atención. Eh, me encantaría que así fuera. Eh, ha pasado muy pocas veces de que se haga la revancha inmediata por un error del árbitro. Recuerdo a Abdul Razak al Hassan con Saba Omasi que le erró Jardín cuando la paró y le dieron revancha inmediata a Omasi. No fue un evento grande. No estaba Dana White en primera fila y como que después de todo el despelote se pueden aplacar las, las aguas y, y pasar de largo. Realmente no sé para cuándo pueden llegar a estar listos Cutelava y, y Ancalaev nuevamente. Además están ya todos los eventos llenos de peleas, se fueron agregando más peleas... Eh, para mayo, pero queda lejos mayo, junio también queda lejísimos, no creo que, que la revancha sea, sea realmente demasiado rápido y no sé cuánto cuánto les conviene tanto a Ancalaev como, como a Cutelaba volver a enfrentarse entre ellos, Acutelaba Cutelaba sí para, para borrar la, la derrota, pero Ancalaev al fin y al cabo tiene, tiene el triunfo marcado y de acá cuando uno lea el, el récord, la seguidilla de victorias, se que, que va a decir, escutelaba, nocaut técnico. Encima dijeron knockout, eso fue una barbaridad absoluta. ¿Cómo vas a darle knockout en esa pelea? Miren, para, para agrandarlo un poco más. Con respecto a los otros combates, me voy a quedar con algo para, para remarcar en cuanto a main card y a, y a peleas preliminares. Y es la edad de varios de los chicos que, que consiguieron muy buenas victorias. Eh, Dawson, primero y principal, gran Dawson. 26 años, 15-1, ahora está. Finalizó a Darick Miner por sumisión en la segunda vuelta. Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos hablado. Tercera 3 de 3 por sumisión, me parece en UFC me voy a ayudar con los papeles, como hacemos siempre, para no hablar al cohete. No, a la, eh, bueno, sí, había contado la del Contender Siri. Ganó el Contender Siri, está 3-0 en UFC, 2 por sumisión. Eh, tiene de las 15, 11 por sumisión, 9 de ellas, Mataleón, a tenerlo bien en cuenta este chico. Eso sí, flojísimo, no haber dado el peso por tanto, 149 libras y media. Una, el insoportable Darrick Miner con las guillotinas, insoportable, lo quiero ver de vuelta bien preparado y, y de cara a, a una pelea sin tomar... Eh, sin tomarla con poco tiempo, me parece que puede llegar a ser de lo divertido seguro campeón, ni de casualidad, capaz que pierde y lo rajan, pero el tipo divertido y es un garrón que tomar la pelea en una semana 10 días y que vos des el peso y tu rival esté cuatro libras y media por encima no está bueno, eh, dicho de paso, se, se aceptó el combate y, y finalmente fue con victoria para eh, Darric, eh, perdón, para Scott Dawson. Estoy ahí tocando un poquito el, el Facebook de, de Tenemos Acción, que se me ha mezclado todo, disculpen. Eh, pasamos ahora a Kyler Phillips. Debut en UFC para él. 24 años y ahora 7-1. De a poco y a seguir, tuvo su chance en eh, The Ultimate Fighter, tuvo también su, su oportunidad en de, de ir armándose y, y la verdad que ha tenido una gran pelea el otro día frente a Gabriel Silva. Otro que salió del Contender Series, Brendan Allen, 24 años y un récord de 14-3 como profesional, habiendo perdido con Eric Anders y Anthony Hernández, dos tipos que hoy por hoy están en UFC. Atentos a este chico, le ganó a Tom Brice, que es durísimo, y en el primer round lo sacó bien, lo sacó fácil, lo puso para abajo, a Estar atentos con eh, Brendan Allen. A otro también que me gustó fue Spike Carlyle que le ganó a Alon Cruz. Se había hablado demasiado de la rodilla en salto del Contender Series de Alon Cruz. Y Spike Carlyle lo puso a dormir defendiéndose, que es lo más difícil de hacer. Los codazos no fueron ilegales porque no fueron descendentes, no fueron de 12 a 6. Está el problema este de comprender la regla. El manager de Alon Cruz estaba a los gritos que todos los golpes sean ilegales. No, ninguno fue ilegal. Fue perfectamente legal la victoria de este chico que tiene 26 años y un récord de 9 y 1. Y otro del cual yo les he hablado aquí la primera vez, me había gustado mucho. Y ahora me vuelve a gustar que es Sean Brady que le ganó... Decisión unánime en 3 a Ismail Naurdiev, 27 años, 12-0 para él, no es noqueador, no es sometedor, pero me parece que es durísimo. Vamos a ver cómo, cómo continúa con su carrera, lo veo chiquito para peso welter, pero me parece que el cambio puede llegar a darse cuando le toque un rival grandote, duro, y diga, che, pará. Este tipo es difícil, esta división es difícil para mí. Tal vez me parece que el, que el futuro de Brady puede llegar a ir a peso ligero, pero es un peleador que me encanta y le ganó otro tipo que es durísimo como Naurdiev. Vamos a ver qué es lo que... Todo, sí, yo no los hubiera cruzado tan temprano, pero al fin y al cabo es, es lo que se decidió y yo no corto ni pincho, como, como ya lo saben. Jordan Griffin le ganó con una guillotina desde casi el control lateral tremenda a TJ Brown que, que tiene mucho por mejorar, pero lo principal es sacar la cabeza de la guillotina el rival. Eh, podría haber salido con facilidad, se la comió solo, cosas que uno aprende luego el debut. Con respecto a las dos peleas más flojitas, Luis Peña le ganó a Steve García, un Steve García que normalmente pelea en 61, aceptó la pelea en 70, lo quiero ver peleando en 61 Dentro del octágono, Peña lo dijo el mismo, una actuación muy pero muy floja, triángulo al cuerpo, no pudo hacer más nada en ofensiva que eso, buscó de un lado, buscó del otro, no logró finalizarlo y Marchín Tigura le tiró el placar encima, toda la experiencia a Sergei Spivak y se llevó la victoria por decisión unánime. Otro dato que me quedó y, y lo retomo en cuanto a la división de peso pluma femenina, es la edad de las competidoras, eh, no hay una que tenga 22 años o 23 y, y apunte alto, me parece que UFC tiene muchísimo por crecer y, y tranquilamente podría contratar a 10 chicas menores de 25 años para que la categoría tenga futuro, porque Nunes tiene 31, Spencer y Dumont tienen las dos 29. Dumont que ya la durmió Megan bueno, y Spencer, que es la, la que mejor viene. Megan, que tiene 30. Y Sarah Fair tiene 36. Eh, a ver, tienen. Eh, hasta Entre Nunes y Spencer son 5 o 7 años de, de carrera en gran nivel. Pero en un momento va a llegar el declive. Y, y hay que ver también cuándo es el momento también de, de Amanda. Que Amanda está hace muchísimo en el top. Y uno va viendo que los top van cayendo. Realmente no sé si sucederá con Amanda no me parece no, no, no que vaya a limpiar de nuevo como lo está haciendo la categoría Valentina, pero sí creo que que Amanda tam, a ver a, a muchos les le llega eh, por ejemplo John Jones que uno ya no lo ve como antes pasa que empezó a ganar de muy pibe bueno, con Amanda viene, viene pasando lo mismo me parece que estaría bueno que reitero, que UFC contrate a 10 de 25 para abajo y que se asegure la categoría, si es realmente lo que quiere, vamos a ver, que lo que se ve y lo mismo con peso mosca masculino, hay 15 peleadores, 16, me parece que es momento de hacer una a todos los que se fueron, bueno, che, no, pará, Jared Brooks casi le ganó a Figueredo, para mucho le ganó, que vuelva, el shorty está en Brave, ofrezcámosle algo al shorty, a ver si viene, bueno, empezar a a retomar la categoría de peso mosca eh, masculina también. Nos vamos a ir a la primera pausa del programa. Antes, les, les quiero decir que ya comenzaron, eh, va, van a comenzar, mejor dicho, los cursos de periodismo deportivo especializado en artes marciales mixtas aquí en en Radio Arroba Son presenciales, son cuatro clases Los sábados al mediodía Comenzamos el 28 de marzo Si quieren información, me mandan Un, un mensaje, tanto en Twitter Como en Instagram, arroba Emiliano Cándido y, y les doy más Información al respecto, y si tienen Alguna marca, o algún proyecto, algún Emprendimiento que quieran que sea Sponsor de Tenemos Acción También a Emiliano Cándido Me, me avisan, me cuentan, me dicen Y, y vemos qué podemos llegar a ser. Ahora sí, nos vamos a la primera pausa del programa ya pasó media hora, ya seguimos con más tenemos acción, dale Regresamos con Tenemos Acción aquí en Radio Arroba y vamos a hablar un poquito de lo que viene el próximo fin de semana con el UFC 248 el próximo sábado Adesania frente a Romero, y a ver tengo un par de datos que lo puede buscar en cualquiera, tampoco me voy a decir que los encontré yo. Que abran a las claras de por qué para mí Romero no debería pelear por el título a pesar de que lo puede ganar. Una cosa es merecimientos y otra cosa es que lo gan, que, que pueda ganar la pelea. ¿Puede ganar la pelea? 200%. Obvio. Está clarísimo que Romero puede ganar la pelea. Pero, la última victoria de Joel Romero es... En febrero de 2018, sobre Luke Rockhold. El mismo día que Adesanya debutó en UFC, Adesanya ganó siete peleas, Romero perdió dos. Romero va a pelear por el título, Adesanya es el rival. Por más que lo haya pedido Adesanya, ¿eh? y que no está bien que haya sido Romero. Segundo, ¿saben cuál es la última pelea que ganó en peso mediano? Yo, el Romero, todos dirán, y en febrero, Nabo dijiste. Que... No. Joel Romero le ganó a Rockhold pesando 188 libras y media, o un poquito más. Entonces no fue en peso mediano, fue en peso pactado, o, si nos ponemos en trictos, semicompleto. La última pelea que Romero ganó en peso mediano fue el 12 de noviembre de 2016. Tres años que no gana en peso mediano. Perdió con Borraginia. Por más que muchos digan, para mí ganó. El resultado es, perdió con Borraginia. Perdió con Robert Whittaker. En una pelea que, al ser por título, lo obligaba a pelear en 185. Como lo obliga a pelear con Adesanya. Y fue 185 y un poquito. Que se pasó Romero y termina 186. Entonces te la cuento, como que estuvo en mediano, sin título en juego. Te la cuento, vaya y pase. Le ganó a Rothhold. Y perdió con Whittaker. O sea, en las últimas cuatro encima está 1-3. Y dos victorias consecutivas recién en el 2016 fueron. No es lógico, por más que el soldado de Dios no caiga bien, sea divertido, pelee como un crack, te quiere arrancar la cabeza en cada mano que tire. No está bien que reciba la chance de titular. El récord de Adesania es de 18-0, 13-4. El de Joel Romero, 7-1-9-C. 7-0-1-9-C. 9-3 el otro. Es decir, de que a pesar que hay mil años de diferencia, es que uno está en UFC y no, y el otro no, hay cinco peleas en el octágono de diferencia nada más. Y no sé si está bien. Eso sí, el nivel de los rivales que arrastra Romero es mucho mejor de los que arrastra De Zania. ¿Se entiende? A ver, antes de Whiteman, eh, de Costa, Whitaker, Rockhall, Whitaker, Whitaker, Whiteman... Eh, Yacaré, y ahora estoy jugando con la memoria Majida, Brunson, ¿me entienden? Y del otro lado tenemos a Whitaker con eh, Huita, Perdón, a Adesanya con Witaker, eh, Gastelum Anderson Silva, Derek Brunson. O sea, viene peleando de hace mucho más contra mejores Joel Romero y está acostumbradísimo El tema es qué tipo de pelea vaya uno a darse. Adesanya viene con un ritmo criminal. Es la octava pelea desde febrero de 2018 a ah, en dos años mete ocho peleas un ritmo de una cada tres meses. Y habiendo estado varios tiempos parado desde la de Gastelum hasta la de Whitaker, para lo que él acostumbra. Un tipo que, la verdad, está tocado con la varita mágica. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Ahora, hay que ver contra qué Romero nos encontramos. Porque, ya sabemos, hay distintos tipos de Romero. El, el Romero de tres rounds, el Romero de cinco, el Romero que se quema. El Romero, el romero de la primera pelea con Whitaker... Casi lo decapita en dos rounds. Después, los últimos tres se pinchó. El Romero de la segunda pelea con Whitaker. Tenemos un Romero que trabajó bien los cinco asaltos, pero fue tan poco lo que hizo los dos primeros, los tres primeros, que no le llegó a alcanzar en la tarjeta de los jueces. El Romero que casi decapita a Rockhold, pero que no dio el peso. Y el Romero que se bancó un peleón con Borraginia a tres asaltos, vaya uno a saber qué hubiera pasado en cinco. Encima, ni su última pelea es a cinco asaltos como para ver cómo viene físicamente con eso. Así que está... es una caja de sorpresas, Joel Romero. Yo creo que... Eh, a ver, ya está más que claro que Adesanya va a la guerra con Gastelum, quedó clarísimo. El tema es que no es lo mismo que le meta un bombazo Gastelum a que se lo meta Romero qué sé yo, realmente vaya uno a saber para qué lado termina. Mucha gente pregunta por qué no pelea con Paulo Costa, porque Borralliña se operó y él dijo que recién estaba listo para pelear en abril. No quería pelear antes, eh, esperar abril, a de San y pelear en marzo. Por eso es que él recibe la chance. Va a estar eh, aparentemente Paulo Costa en, en ahí alrededor del octágono para... Otra vez con esto de Adesanya ¿no? Que lo tienen. Se tienen entre ceja y ceja. Y, y me parece que es una pelea realmente espectacular la que pueden hacer. Eh, el tema es que, a ver, entra Romero, sí. Y Canonier, entonces tenía que haber entrado Canonier. Canonier después se termina lesionando. El tema es que también está mal el ranking. Porque no gana ganan mediano desde noviembre de 2016. Entonces, ¿por qué sigue subiendo en el ranking si no ganó la categoría? Eh. ¿Qué sé yo? Es, es muy loco esto de, del ranking y, y los cómo y los por qué. Porque Romero no queda a Rockhold y no es campeón interino, pero recibe la chance como si. Del otro lado, siempre impecable a Esperemos que no pase nada en el pesaje, que no pase nada raro, que todo dé en la categoría y que tengamos buena pelea. Respecto al combate coestelar de la velada, tenemos a San Wei -Li contra Joana Iedresic. Otra pelea que. Es más prueba para la campeona que para la retadora, me parece. Porque Wei Li salió campeona un día a las 5 de la mañana en un evento que en Estados Unidos se transmitió por streaming. Y que acá salió a las 10 de la mañana. Salió campeona en China, nadie la conocía y fue otra de las cuales... Esta no esta no está, esta no está, esta no está, no está. bueno, cayó Wei Lee ganó. El tema es que Wei Li está 21, tiene 10 victorias por knockout, 7 por sumisión y está apenas 4-0 en UFC. No sé en el último tiempo cuántas, cuántos peleadores llegaron con tan poco récord a ser campeón. O sea, entró a pelear por el título con tres peleas dentro del octágono. Además, fue contra Daniel Taylor, Jessica Aguilar y Tesia Torres. Ninguna top de verdad. No es que le ganó a Joana o a Rose o a Tatiana Suárez. Pero ante Joana no puede... Eh, esta está lesionada, aquella no puede eh, eh, se, eh, Apareció y ganó la pelea por el título Porque Andrade quería defenderlo Gravísimo error, un campeón no tiene que Si no es chino, no tiene que ir a China a pelear Pero bueno, eso ya lo hablamos En, en el programa de, de esa pelea, así que vayan, retrocedan Hasta agosto y véanlo ahí Y con respecto a Joana Está 16-3 tiene apenas cuatro nocauts y una sumisión. Y es una peleadora que ya sabemos que tiene un volumen de golpe tremendo. Y que fue la única... A ver, y en, en UFC está 10-3, pero en peso paja está 10-2. La única derrota fue con Valentina cuando subió por el título Mosca. A ver si podía ganarlo. Pero metió cinco defensas titulares... 10 peleas a 5 asaltos y en la división de peso paja solo perdió con Rose Namajunas. Es una pelea realmente espectacular. Dos muy buenas strikers. Wayley me parece mejor peleadora en el suelo. Eh, más potente me parece la china. Pero hay que ver si la agarra a Joana que tiene ciertas joyitas con Valery Letourneau, con Jessica Andrade, que son para ver y rever Miles de veces, porque son peleas espectaculares. Y encima la categoría, gane quien gane, tenés ya en abril peleando a Jessica Andrade con Rosna Namajuna de revancha, tenés a Tatiana Suárez esperando recuperarse, eh, está bien la división de peso paja femenina, y si bien son cinco, me parece que se puede hacer eh, realmente mucho. Respecto a la pelea de Guido Canetti, importante, en vivo, por ahora, si no cambia absolutamente nada, va a salir únicamente por Fight Pass en vivo. Nosotros vamos a intentar transmitirla a lo largo de las preliminares que vamos a estar transmitiendo en la pantalla de Fox Sports. Su rival, para los que no lo conozcan, estoy haciendo un pequeño research, se llama Danabat Gerel. Empezó en kickboxing en, en Mongolia, en su Mongolia natal, bajo la... La tutela de Hadamba Narantungalag. Eh, ¿qué, ¿Qué hablase? Mirá, puede decir cualquier... Bueno, pero Hadamba es el mejor peleador mongol. Eh, tuvo un pico en Sengoku. Peleador tremendo. Pegador de aquello, Hadamba. Tiene 30 años, un récord de 6 y 2. Perdió en su debut en UFC con Alaten Heili. También creo que fue en el UFC China en agosto de 2019. Fue la mejor pelea de la noche. Hoy está entrenando en el Jackson Winkelson MMA. Eh, o sea, Está haciendo su campo de entrenamiento en, en Estados Unidos. Cuando leí eso no me gustó algo porque Guido estuvo con Jackson al principio de su carrera en UFC. Guido entrenó en Jackson, así que eso como que un poquito no me gustó. Eh, tiene una victoria sobre Kai Kara, este Batjerell. Y estuvo fuera sin pelear de 2015 a 2018. Así que es como un reverdecer de, de su carrera ese. Quería contarles porque varios me habían preguntado por Dana Badgerel Creo que, que está bueno comentarlo un poco para acercarles también al rival de, del ninja de Guido Canetti. Y con respecto a los nuestros, a los latinos, el Teco Quiñones va a estar peleando con Sean O'Malley en una de las de la estelar de las preliminares. Así que también la podremos ver en la pantalla de Fox Sports. Eh, eh, no mucho más por decirle de la cartelera Analizamos Estelar, Estelar, Quiñones con Omali, Guido con Badgerel Les reitero, exclusiva Del servicio de streaming de Fight Pass Si no lo tuvieron nunca el, La primera semana es gratis van eh, es, es Netflix Cargan los datos de la tarjeta No se lo van a debitar hasta la primera ¿Cómo se dice? Hasta la primera semana Acuérdense, háganlo el viernes Y después de ver la pelea o quédense con Five Pass, o dense de baja, pero tengan en cuenta que la primera semana es gratis, y eso está muy, pero muy bueno. Esto ha sido Tenemos Acción, el programa número 7 del 2020. Espero no haberme perdido en la cuenta, porque me pude haber perdido, creo que es el 7. Gracias, Juan, por la puesta en el aire. Los veo el próximo lunes con todo el análisis del UFC 248. Chau.